0: Tak, doszliśmy już do ostatniego rozdziału listu Pawła do Tymoteusza. Jak widzicie, ten list zatytułowany jest Prawdziwa rodzina, ponieważ cały ten list właściwie, apostoł Paweł próbuje opisać Kościół jakby w nowych kategoriach, zupełnie inaczej niż to, co znamy z naszego doświadczenia polskiego, na przykład tutaj. I tym, do czego Kościół najbardziej jest podobny, no to jest właśnie rodzina. I kiedy patrzymy, w jaki sposób apostoł Paweł przedstawia zasady funkcjonowania Kościoła w tym pierwszym liście, w drugim liście i potem do Tytusa, to są takie najbardziej szczegółowe, takie organizacyjne byśmy powiedzieli listy, no to widzimy, on cały czas patrzy i myśli o Kościele jako o rodzinie. Nie? Stąd mieliśmy o wdowach, mieliśmy o starszych, mieliśmy o młodszych wiekiem mężczyznach, kobietach dalej. Więc Paweł jakby zajmuje się tutaj wszystkim, co, co tam się pojawia i powodem, dla którego tak jest, no to myślę, że ten prosty fakt, że jesteśmy połączeni ze sobą krwią Chrystusa. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że jesteśmy krewnymi. Tyle, że nie, nie przez naszą własną krew, tylko przez Chrystusa. I teraz, kiedy przechodzimy do tego listu, dochodzimy do szóstego rozdziału i tam mamy fragment o niewolnikach. I no oczywiście pierwsza nasza myśl jest taka, no co my z niewolnikami mamy wspólnego? już teraz Wydaje się, że niewolników nie ma. No to tak w pośpiechu wypowiedziane zdanie, ponieważ się okazuje, że jednak są. Ale myślę, że Paweł przedstawia pewne zasady, które odnosi do niewolników, ale tak samo odnosi do nas. Paweł przedstawia pewne zasady, które są uniwersalne, które dotyczą również czasów, gdzie przynajmniej oficjalnie niewolnictwa już nie ma. W praktyce wiemy jednak, że jest. Ale i tutaj chciałbym jeszcze, zanim przejdziemy do samego tekstu, powiedzieć kilka rzeczy takich może z perspektywy historycznej. Niewolnictwo jako takie właściwie to zawsze było. Zawsze było i wszędzie było. Na każdym kontynencie. Powodem, dla którego niewolnictwo było, jest bardzo prosty ten powód. Chciwość, egocentryzm, przemoc, też coś, co spowodowało, że ludzie chcieli mieć tanią siłę roboczą, więc porywali ludzi czasami z innych państw, z innych kontynentów. I to wszystko na tej zasadzie silniejszy zwycięża. I myślę, że to jest bardzo ważna obserwacja. To znaczy, żeby spojrzeć na to z takiej szerokiej, jak to Sławek nazwał, stratosferycznej perspektywy, chodzi mi o to, że kiedy myślimy o tej zasadzie silniejszy zwycięża, czyli można by to nazwać zasada doboru naturalnego, no, ci, którzy mają jakieś tam odpowiednie geny czy cechy, ci przetrwają i przekazują swoje geny gdzieś tam dalej, no to trochę to przypomina, słabo widać, ale tam jest lew i jakaś antylopa... Y- Kiedy kiedy patrzymy na takie zwierzę, na takie zdjęcie, widzimy lwa, który zagryza zwierzę, to myślimy sobie, no nie jest to przyjemne, ale taki jest porządek natury. I w świecie zwierząt tak jest. Zwierzęta zjadają, silniejsze zjadają, słabsze. Ten łańcuch pokarmowy jakoś jest tak ustawiony, że to wszystko działa. Ale spróbujcie wyobrazić sobie świat, który jest konsekwentnie zbudowany w oparciu o to założenie, że w świecie dominująca zasada, która spowodowała, że jesteśmy na tym świecie, to jest zasada silniejszy musi zwyciężyć. No jeżeli by to naprawdę było prawdą, no to wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby nasze życie, kiedy silniejszy zjada słabszych i ludzie przyglądają się temu i mówią, no tak, był silniejszy, to zjad tego słabszego. Rosja napadła na Ukrainę, no to jest naturalne i tu nie powinniśmy. Wydaje się, że niektóre państwa tak patrzą na to, że po prostu silniejsze napada na słabszego i to jest okej. Okay. No ale wiemy wszyscy, że to nie jest ok, Że tak, tak nie powinno być. To jest świat, przeciwko któremu się buntujemy. I myślę, że kiedy, kiedy patrzymy na ludzi, którzy zachowują się zgodnie z tą zasadą, konsekwentnie, wyprowadzają z tego jakieś swoje zasady etyczne, czyli jestem sprytniejszy, jestem silniejszy, jestem szybszy, to zwyciężam i gnębię innych, wykorzystuję ich dla swoich celów, no bo po prostu jestem silniejszy. To myślimy sobie, ja nie chcę żyć w takim świecie. Nie chcę żyć w takim świecie. I fakt, że, że czujemy ten wewnętrzny bunt, myślę, że świadczy o tym, że my nie wierzymy w to, że to jest zasada, jedyna zasada moralna, która nas obowiązuje. To zaś pokazuje, że ewolucja, jakkolwiek byśmy o niej nie myśleli, nie tłumaczy nam wszystkiego. Może nam tłumaczyć jakieś wąskie zjawiska, które zachodzą w przyrodzie, ale nie tłumaczy wszystkiego. I nie tłumaczy nam, dlaczego jako ludzie, patrząc na niesprawiedliwość, myślimy sobie, tak nie może być, tak nie powinno być. Ponieważ nie zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo jakichś tam zwierząt. Nie pochodzimy ze świata zwierząt, tylko zostaliśmy stworzeni na obraz podobieństwo Boga, który w swojej naturze jest moralny. Dlatego, kiedy myślimy o niewolnictwie, słusznie czujemy oburzenie i obrzydzenie i myślimy sobie, tak nie powinno być. Więc w pewnym sensie można by powiedzieć nawet tak, że kiedy widzimy na przykład niewolnictwo, czy generalnie jest zło na świecie i czujemy ten sprzeciw wewnętrzny, to mamy najlepszy dowód na to, że nie pochodzimy z tego świata. Że ten świat nie jest naszym światem. Że to nie jest nasze środowisko. Zobaczcie, ryba jak jest w wodzie, która jest w swoim środowisku, jej woda w ogóle nie przeszkadza. Nam przeszkadza. Bo zaczynamy, kiedy już nam sił brakuje, żeby jakoś się unosić na powierzchni, zaczynamy się topić. Nie jesteśmy w stanie żyć w wodzie. Tak samo, kiedy patrzymy na ten świat wokół nas, zepsuty, zniszczony, wzbudzający w nas wstręt momentami, to powinniśmy mówić sobie, nie jestem z tego świata. To nie jest moja bajka. Nie pochodzę ze świata zwierząt, gdzie naturalne jest to, że jeden zagryza drugiego, albo jeden wykorzystuje drugiego. Źródłem naszej moralności, naszego sposobu myślenia i życia jest Bóg. Bóg, którego naśladujemy, czy do którego naśladowania jesteśmy powołani. I najlepszy obraz tego Boga, Gdzie widzimy? W Chrystusie. Kiedy ktoś próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaki jest ten Bóg, którego wierzysz, którego chcesz naśladować, to powiedz mu, taki jak widzisz go w Chrystusie. Te obrazy Stary Testamentowe często są dla nas niezrozumiałe, ale najbardziej zrozumiałe i jasne jest dla nas to, co widzimy w Chrystusie. Taki jest nasz Bóg. Z drugiej strony, jeszcze historycznie biorąc, rzecz. Niestety trzeba powiedzieć tak, że Chrześcijanie często ulegali takiemu powszechnemu przekonaniu, że niewolnictwo jest ok. No to trochę tak, jak żyjesz w środowisku, gdzie wszyscy ci powtarzają, że nie wiem, ściąganie na zajęciach jest w porządku, nie ma w tym niczego złego. I skoro wszyscy tak uważają, no to znaczy, że to jest ok. No to nie jest ok. Pomimo tego, że wszyscy tak uważają, no to nie jest ok. Um, ale właśnie w niektórych czasach, w niektórych wiekach, tak było, że nawet chrześcijanie ulegali tej powszechnemu takiemu przekonaniu, że niewolnictwo jest ok. Jednym z takich ludzi był George Whitfield. Słabo widać tutaj, widzimy go jako człowieka, który przemawia. Słynny kaznodzieja z XVIII wieku, współtwórca metodyzmu. Um, występował przeciwko okrucieństwu, z jakim. Traktowani byli niewolnicy w swoich czasach, to mamy XVIII wiek, ale kiedy założył domy dla sierot, on jest dosyć znany z tego, że zakładał domy dla sierot, na olbrzymim, wykupił olbrzymi jakiś teren ziemi, jednocześnie kupił 75 niewolników, którzy pracowali tam, żeby ten dom utrzymać. Jakby nie widział tutaj problemu z tym, nie? ponieważ to było takie ogólne przyzwolenie, że to jest OK. Inny przykład, John Newton. Człowiek, który no, jest autorem tej pieśni cudowna na Boża łaska Amazing Grace. Myślę, że ją dobrze znamy. Kiedy nawrócił się, nawet do głowy mu nie przyszło najpierw, że powinien przestać handlować niewolnikami. Jego żona, zdaje się, z tego co wiemy, była taką inspiracją, która mówiła, John, czy naprawdę to, co robisz, jest dobre? I w którymś momencie jego sumienie już nie wytrzymało i stwierdził, to jest złe, nie ale po swoim nawróceniu, jako kapitan statku organizował na pokładzie nabożeństwa z wieczerzą Pańską, a pod pokładem byli niewolnicy, którzy gdzieś tam jęczeli i ledwo żyli, zanim się ich do, no, doprowadziło gdzieś do brzegu. To myślę, że też pokazuje nam problem, któremu chyba wszyscy jesteśmy poddani. To znaczy, jak łatwo jest ulegać no takiemu społecznemu przyzwoleniu, które gdzieś w środowisku, gdzie funkcjonujemy może wpływać na nas. Więc myślę, że warto rozmawiać ze sobą na temat naszych wspólnych doświadczeń i zadawać sobie pytanie, czy to naprawdę jest dobre? Czy to jest ok, Czy to powinniśmy robić? Czy tego nie powinniśmy robić? Jednocześnie trzeba powiedzieć, że yy... Tymi, którzy jako pierwsi wystąpili przeciwko niewolnictwu, niewolnictwo temu, powiedzmy tam XVII-XVIII wiecznemu, byli kwakrowie, czyli takie no, wywodzące się z chrześcijanie, którzy bardzo ortodoksyjnie chcieli naśladować, pilnować tego, żeby chrześcijaństwo było biblijne. Po prostu. Nie? A tutaj mamy jakiś rysunaczek, ledwo widać... Inaczej to religijne Towarzystwo Przyjaciół, tak oficjalna nazwa jest. Co ciekawe, kiedy w 1787 założone zostało Towarzystwo na rzecz zniesienia handlu niewolnikami, to z 12 założycieli 9 było kwakrami, więc oni byli ewidentnie od początku zaangażowani w to. Ale już 100 lat wcześniej na terenie Niemiec działali przeciwko właśnie niewolnictwu i handlu niewolnikami. Innym taką, inną taką bardzo znaną postacią jest William Wilberforce, Forson, już jest troszeczkę później, który w Wielkiej Brytanii walczył właśnie też z prawem do handlu niewolnikami. Eee, także zobaczcie, jaki pomieszany jest ten świat. Z jednej strony ludzie mówią, to jest ok, nawet chrześcijanie tam ulegają, ale potem chrześcijanie, i tu jest, to jest coś, no, co mnie fascynuje, muszę powiedzieć, że chrześcijaństwo przez to, że ma aspirację do tego, żeby być biblijnym chrześcijaństwem, co jakiś czas pojawia się autokorekta. I mówimy, słuchajcie, ale na początku tak nie było. Ale Bóg nie uczył nas tak. To miało wyglądać zupełnie inaczej. Wróćmy, zmieńmy, zniszczmy ten stary porządek, stwórzmy nowy. I to, to jest cała nadzieja jakby dla chrześcijaństwa i myślę, że z tego powodu chrześcijaństwo jednak się rozwija ponieważ ta możliwość autokorekty istnieje. Możliwość upamiętania, możliwość odwrócenia od grzechu i zaczęcia wszystkiego od początku. Jeszcze jedna taka ogólna uwaga, może dwie. Kiedy czynamy Stary Testament, widzimy też niewolnictwo. Idea niewolnictwa. I to, co należy podkreślić, to to, że niewolnictwo w Starym Testamencie jest czymś zupełnie innym niż to niewolnictwo, które widzimy w XVII-XVIII wieku czy później. Niewolnictwo w Starym Testamencie dużo bardziej przypomina instytucję bankructwa, którą dzisiaj w Polsce na przykład też mamy, kiedy człowiek jest niewypłacalny, odnawał siebie na usługi swojemu, to się nazywa, wierzycielowi, tak? i pracował u niego, ale tylko określony czas. To było bodajże 7 lat i po 7 latach musiał zostać wypuszczony. Czyli miał możliwość odpracowania tego jako niewolnik i potem, jeżeli chciał, jeżeli uważał, że on nie jest zdolny, żeby sam prowadzić czy utrzymywać samego siebie i swoją rodzinę, mógł dojść do porozumienia z tym człowiekiem, dla którego służył czy dla którego pracował. Wtedy był jakiś taki rytuał związany z przebijaniem ucha Nie wiem, czy ten współczesny ma cokolwiek wspólnego z tamtym, co oznaczało, że ja już jestem własnością, znaczy ja teraz pracuję na rzecz tego pana. Dobrowolnie staję się jego sługą. I to było też w kategoriach niewolnictwa, ale wydaje się, że wtedy słowo niewolnik i sługa było dużo bliżej siebie. To nie było tak, że niewolnik to tak jak dzisiaj kojarzymy XVII-XVIII wiek. Wtedy to raczej było, czasami nawet zamiennie były używane te słowa. Także to jest wa- ważna obserwacja. Co więcej, w samym Testamencie to było bardzo ściśle uregulowane, co wolno było, czego nie wolno było robić z niewolnikiem. Na przykład nie wolno było zabić niewolnika, bo to jest moja własność, tak samo jak baranek, który się gdzieś tam pasie, czy jakieś inne zwierzę. Um, to było zakazane. Tak samo, co ciekawe, prawo mojżeszowe mówiło o tym, kto porywa człowieka, ktoś pamięta jaką karę otrzyma? Karę śmierci. Za porwanie. Ja pamiętam taki okres, kiedy, nie pamiętam to były lata 70 czy 80, czy 80, ciągle były porwania samolotów jakieś. I w pewnym momencie Izrael wprowadził tą zasadę testamentową. Za porwanie jest kara śmierci. I nie ma negocjacji. W momencie, kiedy antyterroryści wkraczali do samolotu, po prostu zabijali. skończyły się porwania. <grym> Nagle kiedy zaczęto stosować tą biblijną zasadę. I ta biblijna zasada ona miała chronić Izraelitów przed właśnie takim, takim traktowaniem. A jeszcze jedna obserwacja, taka ogólna, zanim przejdziemy do tekstu, to chodzi mi o tą sytuację, w której apostoł Paweł pisze ten list. On pisze ten list w czasach, kiedy Rzymianie panują. Imperium Rzymskie ma swoje zasady, ma swoje regulacje. W Imperium Rzymskim ktoś ocenił, że jedna trzecia, to byli niewolnicy. Jedna trzecia to byli niewolnicy. I teraz mówię o tym dlatego, że niektórzy chrześcijanie albo niechrześcijanie, czy walczący tacy z chrześcijaństwem mówią, to dlaczego jeżeli apostołowie byli takimi reformatorami, Jezus był takim reformatorem, dlaczego nie zniesiono niewolnictwa? Dlaczego nie powiedziano, że wszystkich niewolników powinno powinno się wypuścić? No, między innymi z tego powodu. To znaczy chodzi o to, że tych niewolników było tak dużo, że szybkie zniesienie niewolnictwa oznaczałoby katastrofę społeczną, cywilizacyjną, gospodarczą zapaść całego imperium. Łącznie z rozlewem krwi, buntami, zamieszkami tak itd., itd. Co więcej, prawo rzymskie określało, jeżeli ktoś ma niewolników, to ilu z nich rocznie ma prawo uwolnić. Nie wolno mu było uwolnić więcej niż te kilka osób, które, na które prawo pozwalało. Więc to był taki sposób na no jakby zachowania imperium rzymskiego czy cesarstwa rzymskiego w takim stanie, żeby było przetrwać i obronić się przed swoimi wrogami. Niemniej chrześcijaństwo, kiedy się pojawia, położyło solidny fundament pod głębokie przemiany społeczne. Łącznie z tym, że zaczęto zupełnie inaczej myśleć o niewolnikach. Niewolnicy zaczęli myśleć zupełnie o sobie i o swoich panach. Jak teraz zobaczymy tutaj w tym tekście, już przechodzimy do naszego fragmentu. Szósty rozdział. Dobra. Przeczytajmy ten tekst. Niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego, że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Tak mówi Paweł do Tomateusza. Jeżeli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały nic nie umie, lecz choruje na wszczonanie sporów, spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, sfery, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z przestawaniem na małym, albowiem niczego na ten świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego nie, wynieść nie możemy. Jeżeli jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi prawdy i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Paweł zaczyna od takiej prostej zasady, że jeżeli ktoś jest niewolnikiem i jest chrześcijaninem, no to po prostu powinien służyć swojemu Panu z całego serca. Robić to tak, by służył Chrystusowi. No i co już jest rewolucyjnym podejściem do tej pracy, ale myślę, że to, co Paweł widzi, to mówi, że zobaczcie, to jest pobożność, która jest zgodna z Ewangelią i takie życie człowieka, który jest niewolnikiem, który teraz zamiast Szukać tylko możliwości, żeby zrobić coś przeciwko swojemu Panu, służy Mu wiernie, tak Chrystusowi, jest świadectwem, któremu wielu Panów nie potrafiło się przeciwstawić. Wielu się nawracało z tego powodu. W tym pierwszym wersecie Paweł mówi, żeby uznawać ich za godnych wszelkiej czci. Szczególnie, jeżeli Pan był chrześcijaninem. I właśnie tutaj dodaje, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ale, no właśnie, bo tu nie chodzi o takie utylitarne podejście do moralności i powiedzenie ludziom, słuchajcie, jak będziecie mili, to się więcej osób nawróci. No nie, to nie o to Paweł wychodzi. Paweł mówi, słuchajcie, na tym polega Ewangelia, Także u Chrystus. On tak postąpił wobec nas, uniżył się, stał się sługą. Nawet w liście do Filipian... (śmiech) Apostoł Paweł używa takiego sformułowania, że wyparł się z samego siebie i przyjął postać sługi. Ciekawe, tam jest słowo dulos użyte. Czyli przyjął postać niewolnika. I stał się podobny ludziom. Uniżył się i tak dalej, i tak dalej. I dalej Paweł mówi o prawdziwej pobożności. Jeżeli... Kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały i tak dalej, i tak dalej. Mówi coś o prawdziwej pobożności, która jest zgodna właśnie z duchem Ewangelii. I co ciekawe, Piotr w swoim liście... Też mówi o takiej prawdziwej pobożności w kontekście właśnie niewolników, przy czym wydaje się, że Piotr jest jeszcze bardziej precyzyjny w tym. Mówi tak, domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż ta chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy? Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście. To jest ten koronny argument. Gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Zobaczcie, Chrystus uniżył się, stał się sługą, stał się waszym niewolnikiem i złożył swoje życie w ofierze. Więc naszym powołaniem jest robić to samo uniżyć się nawet przed tymi, którzy są wobec nas okrutni i źli. Na to, 21 werset jeszcze raz, na to powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który te sprawiedliwie sądzi. I myślę, że Tutaj musimy do, jakby dopowiedzieć, przypomnieć, że mamy do czynienia z relacją Pan i niewolnik. To nie jest jakaś partnerska relacja, może tak większość naszych relacji dzisiaj. Chodzi mi o to, że bycie prześladowanym przez kogoś nie jest cnotą samo w sobie. Chodzi o sytuację, w którym chcesz być wierny Bogu, ale otoczony jesteś złem. Albo złymi ludźmi wręcz, którzy Cię gnębią, którzy znęcają się nad Tobą i pozostajesz wierny Bogu, pomimo tych złych okoliczności, na które nie masz wpływu, jeżeli nie możesz ich zmienić. Jesteśmy powołani do czystego i świętego życia, zgodnego z Ewangelią, nie tylko wtedy, kiedy nam się opłaca, ale nawet wtedy, kiedy jakby wszystko i wszyscy są przeciwko nam. Na tym właśnie polega prawdziwa pobożność. I Paweł mówi o jakichś ludziach, którzy wydaje się nie zrozumieli albo nie chcieli tego zrozumieć i zamiast stawać się podobni do Chrystusa, tak jak mówiliśmy teraz, zaczęli patrzeć na chrześcijaństwo w kategoriach opłacalności. Czy mi się to opłaci? No i chrześcijaństwo trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie się opłaca. Bo jakby wprowadzasz w życie swojego domu, w swoje własne życie, uczysz swoje dzieci wartości, które są dobre, które są błogosławione, które chronią nas i nasze domy i nasze dzieci przed złem, które może się gdzieś tam pojawić. I apostoł Paweł mówi ludzie, którzy tego nie przyjmują, są zarozumiali, to człowiek, który jest zarozumiały. Tak, Jest zrozumiałe, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i wspieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, sfary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle, wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I tutaj zyski dałbym, nie wiem, czy cudzysłów byłby tutaj właściwym słowem, ale chodzi mi o to, że pod tym słowem zyski można umieścić dużo jeszcze innych rzeczy. Na przykład... Niektórzy mają takie skłonności do takiego awanturnictwa, jak to, o czym Paweł mówi, po to, żeby zbudować swój prestiż, żeby osiągnąć jakąś pozycję społeczną. W naszych kościołach tutaj trudno mówić o jakiejś pozycji społecznej, ale w kościele powszechnym, który jest uwikłany w politykę, myślę, że jest to zjawisko bardzo powszechne. No i Paweł mówi, że to jest coś, czego ci ludzie nie rozumieją i myślą, że, że ta pobożność, ta nieprawdziwa pobożność przyniesie im jakiś zysk. I teraz, e, kiedy myślę sobie o tym i myślę o Efezie, do którego Paweł pisze. Znaczy Paweł pisze do Tymotołusza, który jest w Efezie. To myślę o Efezie jako o ogromnym mieście, w którym wiecie, jaki był główny biznes, na czym się robiło największe pieniądze na religii. Artemida Efeska, ta właśnie pani tutaj, pewnie też będzie słabo widać, kobieta o, nie wiem, 150 piersiach, czy iluś tam, czyli taki symbol płodności, życia, urodzaju, powodzenia i na tym robiono interes. Jak miałeś taką Artemidę w domu, no to przynajmniej tak się wydawało, przynajmniej tak ludzie mówili, że będziesz miał powodzenie. No bo czcisz tą Artemidę i ona ci przyniesie jakiś zysk. I kiedy kiedy czytam o tym, o czym apostoł Paweł mówi, o ludziach, którzy myślą, że z z pobożności tej ewangelicznej można ciągnąć jakiś zysk, to myślę sobie, wow, już wtedy ludzie tak myśleli. Już w pierwszym wieku ludzie myśleli, że chrześcijaństwo może mi się opłacić mogę na tym zarobić. I zobaczcie, jak czytamy ten list, Paweł tam ciągle mówi o fałszywych nauczaniu, o fałszywym nauczycie- fałszywych nauczycielach i fałszywym nauczaniu, ludziach, którzy przekręcają tą naukę apostolską po to, żeby jakieś pieniądze dla siebie z tego wyciągnąć. Wyobraźcie sobie taką sytuację dzisiaj. Idziesz na prawie... Widziałem, tak nie pamiętam dokładnie napisu, ale dobra, wyobraźcie sobie taki hipotetyczny model. Podjeżdża super wypasiony, luksusowy samochód z takim napisem Jezus Cię kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. I co sobie myślisz? No, za takim Jezusem tam poszedł. Nie? Gorzej, gdyby taki napis był na plakacie gdzie jest arena, gdzie chrześcijanie są rozrywani na strzępy przez lwy. Pan Jezus Cię kocha, ja dla Ciebie wspaniały plan. No to myślę, że dużo mniej lajków byłoby. Nie? Dużo mniejsze zainteresowanie. Ale niektórzy właśnie tak mówią, jako postopowali w tym szóstym wersecie, e, myślą, że pobożność jest, wiel- jest, jest wielkim zyskiem. Ale nie ta pobożność, o której apostoł Paweł mówi, tylko zmieniona. Moja pobożność, ten rodzaj pobożności, który wymaga trochę zmodyfikowania tej ewangelicznej nauki. No i stworzenia czegoś, co... Kurczę, patrząc na Chrystusa w ogóle tego nie widać. A jednak współcześnie jest mnóstwo, mnóstwo nauczycieli, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Kilka tygodni temu trafiłem na taki cytat na Facebooku. Ktoś umieścił, gdyby Jezus zgłosił takie nauki, jak niektórzy współczesni kaznodzieje, nie zostałby ukrzyżowany. Pomyślałem, co o ludzi, ale ktoś przywalił. Ale coś w tym jest. Jeśli dzisiaj niechętnie mówi się o grzechu, o złu, o potrzebie poddania Chrystusowi, o uznaniu, że On jest Panem mojego życia, nie ja dużo lepiej się sprzedaje Pan Jezus Cię kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan w atmosferze tego co fajne, przyjemne luksusowe, pociągające dlaczego Paweł mówi o zysku? o zysku on ciekawie to formułuje, mówi pobożność jest wielkim zyskiem jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym czyli jest zysk ale poprzestawanie na małym no to taki oksymoron byśmy byli czyli taka świnka morska ani to świnka, ani to morska to jak to jest z tym. Pamiętam, kiedy słyszałem taką anegdotę o człowieku, czy myślę, że to mogła być prawdziwa historia, o człowieku, który niedawno się nawrócił, był alkoholikiem, miał problem z alkoholem, nawrócił się, stał się członkiem kościoła i któregoś się nas znalazł się w tak gronie osób, które dyskutowały na temat cudów i tam dyskutują, są cuda, nie ma cudów, takie, może jakieś inne, nie, tych nie ma, może coś tam I Jego zapytali, a co ty sądzisz na temat cudów? Takie świeże spojrzenia czeka, który dopiero co się nawrócił. On mówi, słuchajcie, ja się dopiero co nawróciłem, nie bardzo wiem, co powiedzieć, ale jak patrzę na swoje życie, to widzę tak, że o ile Jezus w kani galilejskiej przemienił wodę w wino, to w moim życiu zamienił wódkę w meble, wino w nowe ubrania, a piwo we wzajemną miłość to myślę, że jednak są cuda. Niczego na świat nie przynieśliśmy i niczego stąd nie zabierzemy. To kolejne zdanie, którym apostoł Paweł ci tutaj przypomina. Mówi, no nie zabierzesz stąd niczego. Był taki, nie wiem, to może zmyślona historia, ale fajna. Anegdota jakimś takim milionerze, który jak zmarł, to kazał pochować siebie, z rękami wyciągniętymi na zewnątrz trumny, po to, żeby pokazać, zobaczę, niczego nie zabieram ze sobą. Odchodzę nagi, tak samo jak przyszedłem z łona matki, tak samo odchodzę z tego świata, nic nie zabieram ze sobą. I później dodaję dziewiąty, dziesiąty werset. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła, w liczne, bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracanie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary, uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Powiedziałem tak, jeżeli masz albo będziesz miał córkę na wydaniu albo syna do orzenku, jej kolega albo jego dziewczyn, nie, jej, jej ten kandydat na męża, nie powiedzmy, jest człowiekiem, który kocha pieniądze, to nie ufaj mu i nie pozwól mu ożenić się z Twoją córką. Dlatego, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie? Paweł tutaj mówi o ludziach, którzy chcą być bogaci i ludziach, którzy kochają pieniądze. Zobaczcie, nie tyle same pieniądze są problemem, co miłość do pieniędzy. I to jest korzenie wszelkiego zła, który prowadzi do, jak to Paweł nazywa, licznych, bezsensownych i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. I z tego powodu myślę, że jedną z rzeczy, którą warto sobie zrobić, to przyjąć jakąś dyscyplinę związana z moim stosunkiem do pieniędzy. I czymś, co myślę, że jest bardzo zdrowe, czego jakby Pismo uczył już od Starego Testamentu, to było to, że wszyscy Izraelici mieli obowiązek oddawania dziesięciny na rzecz świątyni. Później jak był król, to jeszcze była dziesięcina na dwór królewski i później jeszcze była dziesięcina raz na trzy lata na biednych i ubogich odkładana. I to była jakaś dyscyplina związana z finansami, dyscyplina, która nie pozwala ci rozwijać swoich chciwości pod warunkiem, że oddajesz te pieniądze nie jako to, co ci zostało, tylko jako pierwociny swoich plonów. Pamiętacie, kiedy czytałem Biblię, zasada w Starym Testamencie była taka, że pierwociny należą do Pana. Czyli to, co najlepsze, to, co pierwsze. Więc w praktyce, i to jest zasada, której ja się uczyłem właściwie no, prawie od dzieciństwa, powiedzmy nastolatkiem byłem, kiedy się jej nauczyłem, że e, ta część, którą chcę oddawać Bogu, oddaję ją zaraz, kiedy tylko otrzymuję wypłatę. Nie wtedy, kiedy się zastanawiam, nie w tym miesiącu mam więcej wydatków, to zobaczę, ile mi zostaje. Zwykle nic nie zostaje. Ktoś zilustrował to w taki sposób, i myślę, że to zabawne, ale strasznie prawdziwe, um, Jakiś rolnik postanowił założyć, no trzody miał, chciał, żeby się rozmnażało, sprzedawać i tak dalej, ale tam jakoś mu na początku nie nie szło. W końcu udało się, że jakiś tam cielak był w ciąży, nie cielak, krowa była w ciąży i on mówi, super, oddamy cielaka panu, I potem się okazało, przed weterynarz, że to nie jeden ciel, tylko dwa są. Nie wiem, czy to... Może to nie były, ale nie pamiętam. W każdym razie dwa zwierzęta mają się urodzić. Nie? To mówi, dobra, to będzie tak, jeden będzie dla pana, drugi będzie dla nas. I taki zadowolony, cieszy się. No i przychodzi czas porodu. Cielaki się rodzą, czy tam cokolwiek, to co tam się urodziło. Z tym, że jedno zdechło. I on przychodzi do żony, mówi, cielak pana zdechł. <grywa> Nie ma już tego, co. Nie, już nie ma czego oddawać, nie? Panu zostało tylko dla nas. Nie? No to oczywiście pokazuje stan naszego serca, na czym, gdzie, gdzie jest problem. Nie? I z tego powodu myślę, że potrzebujemy dyscypliny. Po prostu potrzebujemy dyscypliny. My potrzebujemy dyscypliny, nasze dzieci potrzebują dyscypliny, po to, żeby zapanować nad naszym grzesznym sercem. Bo nasze serca są grzeszne i Jezus ostrzegał. Mówi, z wnętrza, z serca pochodzą tylko złe rzeczy. Jeżeli będziesz słuchał swojego serca, to ciągle będziesz mówił, no ale gdzie Pana zdechł? No, co ja zrobię? Nic nie zrobię. Ostatnie zdanie. Tak, werset z listy do Korynta, gdzie apostoł Paweł mówi takie słowa. Albowiem, znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, Stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogacenia zostali. Zobaczcie, kiedy mamy prawdziwy obraz Chrystusa, dopiero wtedy nasze serce jest gotowe do tego, żeby oddawać. Oddawać swój czas, swoje umiejętności i również swoje pieniądze. Szczególnie, jeżeli je kochamy. Potrzebujemy takiej dyscypliny, żeby tą miłość przykrócić, trochę przyciąć gdzieś. I to jest nasze powołanie. To jest ten obraz, to jest ten wzorzec, z którego powinniśmy brać przykład. Nie świat zwierząt, nie świat chciwych ludzi, ale Chrystus, który będąc bogaty, staje się ubogim, żebyśmy my zostali Jego ubóstwem ubogacani. I kiedy my idziemy w Jego ślady, wtedy, kiedy my stajemy się tak Chrystus, jakby ubodzy celowo, stajemy się bogactwem dla innych, czy powodujemy ubogacanie dla innych osób. Ale to tylko wtedy, kiedy bierzemy przykład właśnie z Chrystusa.